0: Bonjour, merci à tous d'assister à la présentation du fonds photographique et du programme Échappé. Euh, L'idée de ce programme a germé à l'issue du premier confinement et s'est construit ensuite euh, pendant toute la durée de la pandémie euh, parce que les cinq structures que l'on représente aujourd'hui sont arrivées au même constat d'une grande production photographique, euh, d'une grande diversité, d'une grande qualité. Donc, euh, évidemment, chaque structure euh, face à cette production euh, extrêmement variée, a essayé dans son coin, au fur et à mesure euh, des événements, euh, de diffuser au mieux le travail des auteurs, de leurs auteurs. Mais dans le flot des images et parce que tout allait très vite, euh, cinq structures, aussi par euh, rapprochement de par affinité de démarches, de, euh, ont souhaité se réunir, s'unir pour valoriser plus encore ce travail. Parce qu'évidemment, tout le monde s'est dit qu'il fallait absolument faire quelque chose de cette matière inédite et de ce moment historique. Euh, donc les cinq structures ici représentées euh, ont sollicité le ministère de la Culture euh, pour imaginer des solutions qui permettent une plus grande visibilité. Donc euh, il y a eu l'idée d'un site internet que vous pouvez consulter, d'une plateforme réseau, et de la conférence d'aujourd'hui. Donc, euh, évidemment, face à la multitude des travaux et à la grande production, euh, il a été décidé de présenter cinq photographes par structure, euh, et euh, nous sommes l'un d'eux aujourd'hui pour vous présenter le projet. Donc nous ne sommes évidemment que les ambassadeurs, euh, et de nos collègues, et de nos structures, et de euh, la totalité des travaux effectués. Euh, on va vous, euh, alors, on va peut-être chacun vous parler un peu de comment ça s'est passé dans nos structures, puis on reviendra peut-être un peu sur nos travaux personnels. Euh, je passe la parole à Jean, qui va nous raconter comment ça s'est
1: passé. Merci Florence. Donc, Jean Larive, j'appartiens à l'agence la, MIOP. L'agence MIOP, c'est une, une structure de photographes français qui a une quinzaine d'années. On est 19 photographes avec des écritures différentes, plasticiennes, journalistiques, euh, documentaires. Euh, ce qui caractérise un petit peu l'Agence, c'est son intérêt pour, euh, pour l'humain euh, et, et ce qu'il vit. Donc, euh, cette période de, de pandémie, pour nous, ça a été surtout l'occasion, dans la première partie euh, de cet événement, donc au moment du premier euh, grand confinement français, euh, de réaliser une œuvre, une œuvre collective. Alors ça c'est s'est pas fait en un jour, euh, on a commencé euh, à l'initiative de quelques photographes euh, par la mise en place d'un projet qui, euh, au final, a donné lieu à une production importante et qui a conduit même à la réalisation d'un livre euh, que vous voyez ici, qui s'appelle donc Synédier, c'est le nom euh, de, tout le, de tout le projet. Euh, S'inédier a en quelque sorte amalgamé les travaux euh, des photographes de l'agence euh, à raison de, de production quotidienne. Euh, il avait été décidé euh, de se réunir avec deux autres photographes, Stéphane Lagoutte et Pierre Ibre, pour euh, éditer les travaux et les photographies faites la veille par tous les photographes de l'agence. Donc au final, on a construit ce, ce corpus, euh, on l'a diffusé sur Instagram euh, quotidiennement pendant la période du premier confinement pendant 56 jours et au terme de ce confinement euh, on a décidé d'en faire un livre coédité avec euh, André Frère ce qui est à mon sens euh, particulier dans la démarche, c'est que du début à la fin ça a été un travail collaboratif l'idée c'était vraiment d'agir ensemble pour moins subir l'événement donc euh, travail de participation collective des photographes, ensuite même financement participatif par le biais d'un crowdfunding, et puis cette mobilisation un petit peu de toutes les énergies a conduit donc à la réalisation de ce livre. Euh, pour la plateforme l'échappée, on a extrait euh, cinq travaux euh, particuliers de cinq photographes différents. Euh, rapidement pour les présenter, Franz Kaiser, qui euh, a travaillé sur... Euh, un, son petit village ce qui est assez remarquable moi je trouve dans cette période c'est que, euh, quelque part euh, contraint euh, par les conditions de réalisation des productions j'ai l'impression que tous les photographes se sont un peu recentrés sur euh, sur ce qui fait véritablement euh, leur photographie dans le cas de France, c'est manifeste elle qui est toujours sensible aux interactions sociales elle a utilisé son village comme le décor de ses Nouveaux comportements dictés par la pandémie. Olivier Laban-Mattei, euh, lui, s'intéresse euh, aux petits espaces. Et dans ces petits espaces de, euh, de vie, euh, à la manière dont on, on se déplace, notamment, Ohan Kim n'a pas attendu euh, le confinement euh, pour travailler sur euh, la famille et les liens entre espaces public et espace privé. Et Jérémy Saint-Père, en expérimentateur argentique, a lui réalisé un travail où il reproduit la forme d'un immeuble à partir de planches contact. Voilà. Pour un bref survol, je vous parlerai de ma série plus tard. Je repasse la parole à Florence.
0: Euh, donc moi je vais vous parler de comment ça s'est passé au sein de Signature, hein, euh, la structure que je représente aujourd'hui et qui me représente habituellement. Donc Signature c'est 40 photographes, euh, là, partout présents sur tout le territoire français, euh, et euh, bah, le, 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 les travaux réalisés pour illustrer la crise sanitaire sont à l'image de la diversité des regards qu'il y a au sein de la structure. Euh, la... Il y a eu une très forte production, comme, comme partout, euh, une espèce d'urgence à documenter euh, cette période tellement particulière. Et... Euh, le mot d'ordre a tout de suite été donné, enfin, le, la constante, on s'est tous mis d'accord, et, et, et ça a été insufflé par Frédéric Founès, qui représente l'agence. La, la, euh, il a tout de suite été décidé d'aller au plus près de ce que l'on avait envie, au plus près de nos regards personnels, au plus près de, de nos regards d'auteur, euh, avec une grande sincérité, une grande spontanéité, évidemment, tout le monde a réagi un peu à, à son rythme. Euh, de ça sont nées des productions sur les sites évidemment, sur euh, les réseaux euh, et Frédéric pour valoriser le travail de chacun a eu l'idée aussi de créer une collection euh, qui s'appelle Viral, une petite collection de vidéos où les, chacun des photographes expliquait sa démarche pour euh, justement être au cœur de, de, des regards d'auteurs et euh, voilà, qui, qui ont été montrés sur les réseaux euh, je parlerai également de mon travail plus tard, mais en tout cas, euh, le, les cinq travaux qui ont été choisis l'ont été pour créer un corpus qui soit représentatif de la diversité des regards. Donc évidemment, euh, je vous invite à aller voir toutes les autres productions chez Signature, parce qu'il y en a eu énormément. Euh, donc par exemple, Nadege Abadi a travaillé sur l'intimité de son foyer et a un illustrer ce, ce moment puisqu'elle habite Paris, euh, ce moment un peu en apesanteur où le temps a été suspendu, avec, euh, avec, euh, comme si était une, dans une ambiance un peu chloroformée, euh, très ouatée, euh, un peu allant de la fièvre euh, au, à la douceur de son foyer. Euh, Arnaud Brignon a continué son travail sur la paternité puisque euh, depuis euh, la naissance de sa fille, euh, il documente et euh, il montre euh, l'évolution de, de comment elle grandit et de comment elle interagit avec la famille. Euh, donc il a, prof, il a profité de ce huis clos pour euh, euh, travailler sur la période préadolescente puisqu'elle a maintenant 10 ans. Euh, Johanna, euh, elle, a, avec tout son univers... Euh, euh, poétique, euh, a décidé de travailler sur euh, les jeunes très isolés du, du reste du monde, en illustrant ça avec une combinaison totalement fermée, dans un monde un peu apocalyptique, et pour montrer à quel point euh, ils vivent cette solitude. Euh, Bernard Le Bars, lui qui vit à Rennes, a décidé de documenter la vie de son village quotidiennement, enfin la vie d'un village à quelques kilomètres de Guingamp. Euh, et pour y montrer à la fois évidemment tout, tout l'impact que ce, ce confinement pouvait avoir sur la vie du village, avec la fermeture des magasins, etc., mais aussi toute l'interaction qu'il y avait entre les villageois, les tensions, mais aussi la solidarité, etc. Bon, Je parlerai de mon travail un peu plus tard et je passe la parole à Gilles.
2: Bonjour, je suis Gilles Coulon pour Tendance Flou. Alors, Tendance Lou, c'est un collectif de 16 photographes qui a une, une pratique du travail en commun euh, participatif, et j'ai envie de dire presque, euh, depuis des années. Euh, le confinement, comme pour euh, tous mes, mes collègues autour de la table, euh, était quelque chose qui nous a, euh, qui nous a surpris, euh, qui nous a contraints euh, à rester à la maison, ou en tout cas, dans un premier temps, à subir le, le, le choc de cette nouvelle période qu'on allait traverser. Contrairement à souvent, à tendance floue, euh, c'est par le biais des réseaux qu'on a commencé à communiquer. Il n'y a pas eu de décision de dire, tiens, on va travailler sur le confinement. ou euh, Ça s'est fait de façon beaucoup plus spontanée, plus légère, j'ai envie de dire. Parce que parfois, pour mener des projets, c'est parfois assez lourd, assez compliqué. Il y a beaucoup de réunions pour savoir exactement de quoi on parle, comment on va le faire, etc. Et là, il y a eu une première photo qui est partie sur WhatsApp en disant, tiens, regardez, je ne sais plus si c'est Grégoire Eloi ou Johan Lamouler, ou Bon qui a, qu a posté une première image en disant, tiens, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui euh, avec ce putain de confinement, je sais pas trop quoi faire, je suis un peu perdu euh. voilà donc ça a démarré comme ça, une première image, une deuxième euh, une troisième ça a donné beaucoup d'émulation ça a créé comme souvent euh, l'envie de faire des photos de dire, tiens, l'autre il est dans son coin, il a fait une, une première image ça commence à être pas mal ce qu'il fait, etc. donc euh, c'est parti comme ça de fil en aiguille, on s'est dit que quand même, euh, il commençait à se passer des choses. Il y en a qui n'étaient pas sur les réseaux, qu'on ont commencé à envoyer des images à Clémentine Séméria, qui était euh, qui gère euh, Tendance Donc on a eu écho des images qui se faisaient aussi euh, sans les voir. Donc ça a créé quand même un, un truc assez, assez fort et qui représentait bien la période. Euh, et on s'est pris au jeu. Et chacun, finalement, a construit une vraie histoire, comme les autres, je crois, dans, dans l'ensemble des agences ou des structures, on a tous bossé dessus, finalement, et chacun a commencé à raconter sa propre histoire. Euh, je prends l'exemple de Lubicha, Danilovic. Lui, euh, il, est, il est sorti la nuit, il, il a décidé que c'est son flash est définir le périmètre de ses, euh, de, de ses, de ses explorations. Euh, rien autour, un balcon, un chien, euh, un bout de trottoir... Grégoire Eloi lui, s'est intéressé à l'aube, au moment où euh, on sort de, de la nuit, et on peut euh, travailler avec les enfants, parce qu'il était confiné avec ses enfants, et peut-être que c'est par le biais des enfants que venait la lumière. Euh, Patrick Tournebeuf a, a, a continué son travail de, de, sur le territoire, j'ai envie de dire, parce que Patrick est quand même quelqu'un qui est très attaché à la notion de territoire. Donc il a volontairement euh, déterminé la ligne au-delà de laquelle on ne pouvait pas aller, autour de chez lui. C'est des images en négatif, euh, avec cette ligne rouge qu'il a tracée. Euh, Olivier Kuhlmann, lui, euh, a fait du Olivier Kuhlmann. C'est-à-dire qu'il a, il a dressé une espèce d'inventaire de ce qui se passait sur les réseaux sociaux, de la façon dont les photographes s'emparaient de cette pandémie, comment ils la montraient, euh, quelles astuces ils utilisaient. Euh, Est-ce qu'il n'y avait pas un peu euh, une exagération de, de cette façon de traiter la période Par des traitements photo, par... Euh, voilà, il s'est amusé à faire cette espèce d'inventaire et lui-même s'est mis à photographier de sa fenêtre et à présenter un travail euh, sous trois formes euh, soit euh, ultra saturé comme on peut le voir à l'écran avec les, les deux personnes qui sont dans la rue très en noir et blanc avec du gros grain pour bien exagérer la situation bref, il y avait un peu d'ironie dans son travail pour aussi euh, expliquer à quel point les photographes peuvent être déroutés dans des périodes pareilles. Voilà pour euh, ce qu'on a fait à Tendance Loup. Et je passe la, période, la parole à Cyril de, de Vue. <rire> Bonjour. Euh,
3: donc, moi, je suis Cyril Zanetachi de l'Agence Vue. Donc, l'Agence Vue, c'est une, une agence de deux photographes pluridisciplinaires euh, qui a été fondée en 1986 euh, au sein du service photo de Libération. Euh, donc euh, on a très vite en fait euh, très vite on a voulu euh, dans les premiers jours documenter un petit peu euh, ce, qui se, ce qui se passait euh, le confinement l'enfermement euh, cette vie nouvelle euh, on est parti euh, dans l'idée de, de, de raconter un peu euh, chaque jour à travers euh, une image euh, euh, une, euh, essayer de représenter au maximum une palette d'émotions parce que euh, dans, dans, ces, dans cette période en fait on a eu euh, des palettes d'émotions assez larges on a été euh, joyeux triste anxieux euh, voilà donc on a voulu représenter au maximum euh, euh, enfin raconter quoi voilà documenter cette période euh, ensuite on a donc il y a qui a participé au projet, on est une quarantaine de photographes. Euh, et Là est extrait de, pour le programme donc euh, pour le programme euh, hein? pardon. Échappé. échappé, pardon. On a euh, Bruno Bougelal, euh, Magali Lambert, Emmanuel Pierrot, Adrien Selbert et moi-même. Euh, voilà, donc je vais passer la parole peut-être à Patrick. Euh,
4: Bonjour, je suis Patrick Zirk. Je suis représenté par l'agence Mods, qui est essentiellement une agence de portraitistes. Il y a quelques plasticiens, plasticiennes plutôt. Euh, c'est une agence qui existe depuis dix ans, qui ont été créée par euh, Olivia Delostal et Marie Delcroix. Euh, voilà. Donc sur ce projet-là, ben, c'est parti. En fait, les photographes on est assez indépendants les uns des autres, donc on n'a pas une grande, euh, pas une grande confrontation entre nous. Euh, c'est parti un peu chacun de son côté. Alors, il y a Jérôme Bonnet qui a travaillé de son côté, il y a Jean-François Robert, il y a Vincent Ferrané, Anaïs Boileau, et moi-même. Alors, j'ai un peu de mal à parler des autres photographes, parce que... Voilà, j'ai un peu de mal à parler du de, de, de travail des autres. C'est plus facile de parler de mon travail à moi. Euh, L'initiative du... Il n'y a pas vraiment eu d'initiative. On a commencé à faire des photos chacun de notre côté, et c'est euh, Marie Delcroix et Olivier Nostal qui ont posté ces images sur Instagram et on se tire un peu la bourre entre nous, comme ça, en faisant des photos. Voilà. Alors moi, ça a commencé par... Euh, quand je me suis retrouvé cloîtré chez moi, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait autour de moi. Et j'avais depuis des années euh, des collections de végétaux. De, j'avais glané sur mes, sur mes chemins en voyage et des ésocements, des, éso des crânes que j'avais acheté sur les marchés africains ou ou asiatiques, j'avais des fruits que j'avais laissés pourrir chez moi, dans les corbeilles, et je me suis retrouvé avec tous ces, tous ces objets-là, et j'ai commencé à travailler, à les mettre les uns avec les autres, euh, faire des petites compositions. Voilà, c'est commencé par des natures mortes. Et en fait, je me suis aperçu que ce que je faisais au jour le jour, c'était un peu des autoportraits. En fait, c'était un peu moi que je photographiais, c'était un peu moi aussi qui était en train de pourrir, en train de me dessécher, et donc voilà, ça finit par me mettre en scène comme ces natures mortes, dans la pourriture que je devenais. Et voilà. Alors de temps en temps, il y avait mon chien qui est, qui est assez cabot et assez pot de colle, qui faisait s'initier dans mes, dans mes prises de vue. Donc j'ai utilisé aussi mon chien sur les photos. Et voilà. Quoi. Alors après, on postait, je postais ça sur Instagram, donc relié par, par mode. Et puis voilà, on se donnait des nouvelles un peu comme ça. Alors c'était sympa parce qu'on on avait l'impression de bosser un petit peu d'avoir des parutions un peu comme dans des magazines. Euh, voilà. Donc c'était un petit encouragement entre nous, mais il n'y avait pas vraiment de, de projet global, de, de projet, oui, de bosser ensemble. Voilà. C'est tout ce que je peux dire.
1: Euh, je reprends la parole pour vous dire quelques mots sur, sur mon travail alors moi c'est un donc un petit peu particulier comme euh, je vous le disais tout à l'heure le matin quelque part avec, euh, avec euh, Stéphane Lagoutte et Pierre Ribres j'étais un peu dans la posture euh, éditoriale euh, puisqu'on travaillait donc avec les, les photos faites la veille par les photographes de l'agence et je, je trouvais dans ce moment là une vraie motivation une vraie stimulation à réaliser moi-même quelque chose. Bon, au début, ça n'a pas été simple, parce que comme tout le monde, il y avait cet effet de, de sidération. Et même aussi un petit peu de, de désœuvrement. Euh, L'injonction euh, « restez chez vous » pour un photographe, elle n'est pas évidente. Surtout, euh, voilà, moi qui suis plutôt dans le documentaire, donc qui ai besoin, qui, qui suis appelé quelque part par le, par le terrain et, et par les autres, donc là, les, les autres étaient, euh, euh, étaient en quelque sorte euh, absents, surtout les, les tout premiers temps du, du, du confinement, la période vraiment dure, où les, les rues étaient vides, etc. Euh, donc je me suis retrouvé, euh, comme tout le monde, à, à, à avoir une vie sans projet. Euh, C'est pour ça que j'ai choisi aussi ce, ce, ce titre de série, « Projection ». Il n'y avait plus de projets, il n'y avait plus que des projections. Alors la projection, c'était la projection des bactéries, celle dont, dont on nous disait il faut s'en méfier, mettez des masques, etc. Euh, les projections, c'était aussi celle des épidémiologistes, euh, à coup de statistiques, à coup de calculs, on a commencé à voir des courbes euh, remplacer finalement euh, euh, les mots. Euh, et puis les projections, c'est aussi évidemment tout, tout ce qu'on projette dans notre manière de regarder euh, le monde autour de nous. Euh, c'est évidemment un de dire qu'on photographie pas les choses mais notre relation aux choses et moi honnêtement j'étais vraiment perturbé par ça donc à la faveur de ma petite sortie quotidienne là, dans le kilomètre et, et pendant une heure le regard que finalement je, je posais sur les choses il était double il y avait déjà ce qui me rassurait donc je me suis rendu compte que je photographiais quasiment toutes les personnes que je croisais j'avais besoin, en quelque sorte, de, de, de conserver cette cette relation sociale, et puis je photographiais aussi des des, des objets, des situations euh, qui me parlaient vis-à-vis -vis de, de cette de cette de ce confinement euh, qui avait mis un petit peu. Une, nos existences en suspens, c'est comme si euh, finalement il n'y avait plus de d'avant, il n'y avait plus d'après on était dans une espèce de temps suspendu euh, l'intitulé général de notre projet d'agence s'inédié, c'est ça aussi cette, 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 cette impression qu'on est dans un temps qui est ouvert alors que les espaces sont fermés et donc euh, je me suis rendu compte après en éditant mes photos que celles qui véritablement me parlaient le plus, euh, c'était des photos un petit peu comme euh, je euh, choses qui aurait été surpris par l'éruption d'un volcan cest après la catastrophe euh, des éléments ont été figés euh, à l'instant T euh, donc il y a cette espèce d'immobilité euh, dans, dans, dans les images qui, qui m'intéressait pour parler vraiment de, ce, de cette relation à, à la période une, une sorte de présent sans présence voilà. euh, donc ce, ce corpus s'est construit euh, voilà euh, Progressivement, formellement, sans, sans trop d'effets, ce qui correspond à ma pratique. C'est plutôt l'ambiguïté des images, le fait qu'à la fin, on se retrouve avec un, un printemps sous forme de sac plastique euh, et des vies à imaginer derrière des portes.
0: Euh, ben oui, donc. Euh... Le travail qui vous est présenté, là, est en fait euh, postérieur au confinement, puisque le programme échappé, ce ne sont pas que des travaux euh, du confinement, mais ce sont des travaux qui illustrent la, la crise sanitaire. Et en revanche, évidemment, l'idée de ce projet est née euh, pendant le confinement, puisque nous étions euh, confinés avec mes, mon mari et mes deux filles, euh, qui, sont, euh, qui ont 15 et 20 ans. Et donc euh, là, il s'agit de ma plus jeune euh, fille, qui a 15 ans, et pendant tout le, toute la durée du confinement, moi j'ai vu le désarroi de la jeunesse euh, qui tout d'un coup euh, n'avait plus de perspectives, n'avait plus de projets, euh, très inquiète par euh, évidemment l'avenir, euh, les, les problématiques euh, euh, écologiques, enfin bref tout se mêlait. Euh, ça donnait lieu évidemment à des, des discussions très intéressantes, familiales, hein, des clashs, des, euh, des projets, euh, des, des éclats de rire. Euh, bref, une grande euh, psychothérapie familiale comme on l'a tous vécu, mais dont il est ressorti évidemment des envies de, de, et des projets. Euh, donc elle, elle avait envie de parler de, de, de tout cet avenir sombre qui s'offre à elle et donc nous est venue toutes les deux l'idée de faire un projet ensemble, un projet photographique. Donc on a imaginé que le masque, malheureusement, pourrait peut-être durer euh, et deviendrait peut-être une bulle dans laquelle on serait contraint de, de vivre. Euh, et euh, on a listé ensemble toutes, ces, euh, toutes les, les problématiques dont elle voulait parler, elle, à la fois liée à son âge, à la fois liée à l'environnement, à la fois liée euh, à la société qui s'offrait à elle. Et euh, évidemment, tout ce panorama était extrêmement sombre. Euh, et on n'en avait pas du tout envie, ni l'une ni l'autre. Euh, on avait aussi besoin d'espoir, on avait aussi besoin de couleurs, de gaieté, et donc c'est mêlé un peu mon écriture photographique, qui est souvent très colorée, euh, assez, euh, euh, j'espère, positive et euh, en tout cas empreinte d'optimisme, euh, à ces, euh, ces questionnements. Et donc, euh, on a ensemble élaboré toute une, une liste de situations où on aimerait euh, évoquer toutes ces problématiques de la jeunesse. Voilà, donc euh, je pense que... Euh, je ne sais plus qui n'a pas parlé. Ah, c'est Gilles.
4: <rire> voilà. euh,
2: alors, pour parler de mon travail, moi, je me suis retrouvé euh, au moment du confinement. En fait, j'étais en résidence à Saint-Louis, au Sénégal pour un début de travail sur euh, l'obscurité, enfin sur l'absence de lumière, pour être précis, pour aller interroger un peu, euh, dans plusieurs régions en Afrique, mais j'ai démarré à Saint-Louis, euh, les endroits où il n'y a pas de lumière, et pourquoi il n'y a pas de lumière, et pourquoi les gens sont dans le noir, etc. C'est aussi un travail sur le... Euh, un défi un peu photo, de photographier euh, sans lumière, ou en tout cas avec très peu de lumière, Malheureusement, euh, le confinement est arrivé. Enfin, c'est pas le confinement, la pandémie. Et il se trouve qu'à Saint-Louis, euh, la pandémie est arrivée aussi à peu près en même temps. Le premier cas de pandémie euh, est arrivé à Saint-Louis. Et du coup, euh, tout a commencé à fermer. Et il y a eu un, un moment un peu de... de de suspicion vis-à-vis -vis de, 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 de nous qui étions là en étranger, est-ce qu'on avait ramené le virus, en plus un, au Sénégal c'est un, un ressortissant français qui est arrivé au Sénégal qui a amené le virus, bref, je ne pouvais plus travailler, je suis rentré. trois, euh, quatre jours après le confinement je crois ici en France, donc je suis descendu à 7 chez moi avec euh, ma femme, euh, mon fils et un petit neveu qui est venu se confiner à la maison. Et pendant de nombreuses journées, j'ai rien fait, J'avais rien envie de faire. J'étais un peu dégoûté de ce projet, de ce début de projet avorté. Non pas avorté, mais en tout cas, j'étais bien là-bas pour travailler. Je n'avais pas du tout envie de travailler chez moi, sur les miens, etc. Mais bon, de fil en aiguille, j'ai observé les, les gamins dans la chambre, comme dans rien d'original là-dessus. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été sur les écrans et, et que la, la, la seule lumière la seule, venait un peu de, de, des écrans. Donc j'ai retrouvé un petit peu euh, les ambiances que j'avais au Sénégal et j'ai décidé de travailler euh, là-dessus avec ces personnages un peu euh, un peu perdus, un peu fantômes finalement, à l'intérieur et certainement pas comme je les aurais photographiés en dehors de cette période un peu compliquée. Donc euh, j'ai fait cette espèce de petit parallèle entre ce que je devais faire à ce moment-là et ce que j'ai fait finalement. Donc ça a été ma façon de, 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 de traiter de cette, de cette période. Euh, avec Tendance Lou, on était sur un projet déjà initié au préalable qui s'appelle Fragile euh, qui est en train de se construire je pense qu'il y a des éléments de cette période qui feront partie évidemment de, de, de l'ouvrage et de l'expo à la fin qu'on fera avec tout ce projet qui verra le jour dans un an euh, voilà, c'était ma façon de participer euh, à cette histoire je passe la parole à Cyril
3: donc, je vais vous parler un peu de, de la genèse un peu de, de, de mon projet. Donc, qui s'appelle 120 mm parce que j'ai utilisé, je l'ai appelé tout simplement avec le nom de l'optique que j'ai utilisé. C'est un 120 mm macro. Euh, donc, dans les, 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 moi, j'ai vécu un peu de l'intérieur parce que euh, les, la veille du confinement, en fait, je faisais des reportages pour euh, Libération. Donc, on... On documentait un peu le, le, la, la fermeture, les, les, les dernières fêtes dans les cafés, etc. Donc, c'était un peu, euh, voilà, j'étais un peu dans le, dans le bain de, 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 du confinement et de cette, cette pandémie qui a arrivée. Et euh, donc, avec le service photo de l'IB, ils m'ont demandé euh, de, de documenter un peu les, les, les premiers jours, en fait, du confinement. En travaillant, euh, la proposition était de travailler euh, de, de chez moi, mon intimité. Et or mon intimité, enfin euh, j'ai l'impression, enfin je, je pars du principe qu'elle intéresse pas grand monde ou en tout cas, euh, voilà, je suis assez pudique là-dessus, donc je savais pas trop comment traiter le le, le, le sujet. Je voulais pas photographier forcément, enfin euh, donner trop à voir. Donc euh, c'est pour ça que je suis parti euh, dans cette idée de de travailler avec une optique longue. Euh, macro et euh, donc de réduire en fait en quelque sorte le, le champ de vision que je pouvais avoir et en fait de, de m'auto-confiner et de confiner un peu mon regard et euh, ce qui m'a obligé un peu à, à regarder euh, chez moi mon, mon appartement euh, euh, à travers des détails donc euh, ça peut être une ombre ça peut être une poussière ça peut, je sais, voilà plein de choses euh, les objets glanés euh, au fur et à mesure de, de, de ma vie. Et euh, voilà, c'était un moment un peu particulier parce que euh, le, le, la chose qui était un peu drôle en même temps, c'est qu'on est, qu est je, je me suis séparé de, de, de ma compagne le premier jour quasiment du confinement, donc on a été tous confinés avec la famille, euh, en pleine séparation, avec enfants, euh, voilà. Et donc, bon, ça s'est très bien passé, mais ça a été du coup une... Euh, on a tous ces objets... En fait, j'ai... Tous les objets photographiés, les, 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 les petites euh, comment dire euh, c'est un peu voilà un, un panel de, de plein de souvenirs en même temps euh, euh, qui euh, euh, comment dire qui euh, plein de souvenirs. Voilà donc du coup euh, à travers ce ce, ce ce projet en fait l'idée c'était vraiment de documenter comme une nouvelle chaque jour et de faire part, de, de, comme je disais tout à l'heure, de toute cette palette d'émotions qu'a traversé euh, un peu chacun pendant, ces, pendant cette période. Donc, euh, de l'anxiété, euh, de la tristesse, joyeux, euh, voilà, plein de choses comme ça. Euh, ensuite, euh, voilà, et donc l'idée, ça a été de travailler euh, tout le temps de chez moi, donc des vues de la fenêtre et, euh, et des, des vues à l'intérieur euh, en intérieur euh, à n'importe quelle heure, du jour et de la nuit puisque euh, à cette période c'est vrai qu'on était un peu euh, confus euh, on n'avait plus de repères de temps ni... Euh, euh, voilà donc ça a été un peu comme ça que, que j'ai euh, travaillé cette série et pour moi c'était quelque chose d'assez nouveau parce que je, je travaille rarement sur... Euh, sur euh, sur mon intimité, euh, mon travail est beaucoup euh, fait de, de, de euh, je travaille beaucoup euh, en tant que photojournaliste ou, euh, ou photo-documentaire, du, du coup c'est vrai que j'ai besoin des autres, et là tout d'un coup il y avait une introspection qui était vraiment, euh, c'était toute nouvelle pour moi, et euh, voilà, ça a donné lieu à, à ce travail 120 mm que vous pouvez euh, retrouver sur le site euh, Looking Around euh, de l'agence Vue, où vous découvrirez aussi le travail des, de nombreux autres photographes de l'agence, euh, avec chacun leurs particularité et puis euh, leur écriture, leur émotion. Voilà, je passe la parole à... Je pense que c'est...
5: À moi, <cười> Véronique. Voilà. Euh, écoutez, vous avez été formidable parce que vous avez respecté un temps... Euh, qui est très serré et alors tellement respecté qu'en fait on a même le temps de vous poser des questions, c'est super. Euh, alors déjà je voulais en savoir plus sur, euh, je pense que c'est important de dire où on peut voir tous ces travaux rassemblés. Vous avez parlé du livre, il euh, y a le compte Instagram, c'est ça Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu ça bah, euh, Déjà il y a le site
0: euh, du fond photographique. Ouais dont on a l'adresse qui s'inscrit peut-être derrière nous. Il y a un compte Instagram, effectivement, qui a été créé, qui est alimenté tous les jours et qui, toutes les semaines, présente des travaux différents des 25 auteurs. Mais il y a aussi, évidemment, après, chacune des structures qu'il faut
5: consulter, soutenir, diffuser et où il y a beaucoup, beaucoup d'autres travaux. Alors justement, c'est la première fois que vous travaillez tous ensemble. Euh, ça a été vraiment spontané. Qu'est-ce que ça a engendré Est-ce que, voilà, est que vous
2: réfléchissez à continuer Est-ce qu'il y a des perspectives ouais, C'est toujours pareil. C'est toujours intéressant de voir un petit peu ce qui se passe dans les autres structures et la façon dont les, dont les, dont les photographes s'en sont emparés. Euh, le, 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 ce qui a été riche, je crois, là, c'est de... Replonger dans chacune des structures pour voir globalement euh, ce qu'on allait pouvoir présenter sur le fond photographique. De ne pas être redondant, de mettre l'accent parfois, de privilégier certains travaux de certaines structures qui nous semblaient plus euh, efficients. Euh, donc ça c'est un premier jet, j'ai envie de dire. C'est toujours euh, quand on n'a quand on pas l'habitude de travailler ensemble, je parle pour les structures pour le coup, euh, c'est une promesse de, 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 de pouvoir continuer de éventuellement sur d'autres projets euh, aller chercher des complémentarités qu'il n'y a pas forcément en sein de chez nous voilà.
5: donc ça a, bien, ça a bien marché
2: ça a très bien marché ah. oui.
5: est-ce que euh, je crois que c'est gens qui voulaient intervenir
1: euh, oui non, simplement pour dire que ben, le, le, la pandémie n'est pas finie donc les productions euh, photographiques euh, que, dans lesquelles nous sommes tous engagés euh, bah, continuent à devoir finalement s'adapter aux conditions un petit peu particulières de, de la période, euh, voilà des conditions qui nous qui, qui nous ont évidemment perturbés, pour certains même endeuillés, mais d'une certaine manière la vie continue et, et nos photographies, je pense, portent la, la trace de cette de cette dynamique. Euh, y compris à travers la reprise des grands événements euh, culturels et photographiques à venir cette année moi je, je pense en particulier à Arles où, où Myop sera présent et ou à Visa donc euh, voilà, en espérant qu'on pourra continuer à se voir se croiser et, et, et enfin se retrouver euh, tous ensemble
5: Bien,
0: Est que, euh, oui, oui, je crois que cette pandémie de toute façon a, a, a contraint et ça a été aussi une richesse, les photographes, à repenser leur mode de travail, personnellement et collectivement. Euh, je crois que euh, ce projet en est l'illustration. Et c'est pour ça qu'il est en cela prometteur. Et parce que, effectivement, il va falloir se questionner sur euh, comment euh, se rassembler, se soutenir, euh, être plus montré, être plus diffusé. Euh, donc tout ça amène des réflexions qui sont de toute façon euh, porteuses et euh, indispensables. Quoi. Parce que voilà, on est face à une situation tellement particulière euh, que toutes ces réflexions seront très enrichissantes.
5: Gilles, je sens que tu voulais... Non, 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 je,
2: je réfléchissais, euh, mais sans savoir précisément sur quoi intervenir, mais je ne vais que répéter ce qu'on a déjà dit.
5: Alors on a une, juste une question en ligne justement, c'est de savoir si c'était possible de l'ouvrir à d'autres photographes si jamais cette, cette opération, ce programme se réitère.
2: Ah ben c'est le souhait. Hein. Nous on est toujours friands de ça. Moi ça me fait penser à un projet qu'on avait initié avec Tendance Lou qui s'appelle Azimut. On a commencé à marcher sur la route. Euh, nous, le projet était normalement que pour les photographes de, Asie, de tendance fou, pardon. Et puis, de fil en aiguille, il y a des photographes qui ont dit :« Ah, j'aimerais bien participer. » Et c'est un projet qui est devenu un projet à 33 photographes. Donc, euh, là, c'est de la même façon. Je pense que ça va, ça va éveiller des, des, des envies. Et en tout cas, je l'espère. Et je trouve que c'est dans ce sens-là que c'est intéressant de, de, de signifier cette initiative. Quoi.
5: Et c'est d'autant plus intéressant qu'on sent vraiment euh, le travail, enfin, tendance floue, vous connaissez très bien le travail collaboratif, mais on est vraiment, on sent qu'on est de plus en plus dans ce mouvement, en fait.
2: Oui, moi je pense que de toute façon, c'est toujours pareil. Si, si on a un travail euh, de, de, de chaque auteur qui est, qui est, qui est fort, euh, quand on le met euh, en commun, euh, l'ensemble euh, est encore plus fort. L'ensemble le, le, est plus fort que la partie des, des uns. Enfin bref, il y a une formule comme ça, mais c'est tout ça pour dire que si chaque, chaque boulot est très fort, l'ensemble donne un, un corpus qui est d'autant plus riche, je trouve. Et on le voit là.
0: Dans l'idée de montrer la diversité, et donc il y a eu un vrai travail de choix et euh, de, de, il y a eu un vrai travail de choix d'editing au sein des structures. Donc ça a amené des discussions, des, des partages, euh, des réflexions. Donc c'est oui, c'est amené à se reproduire et oui, il faut faut continuer. Oui.
5: Bon, euh, <rire> en tout cas, c'est formidable. Juste, je précise, c'est derrière, enfin, sur l'écran est écrit photographie.com en fait c'est .fr. Il y a une petite erreur apparemment sur euh, le site. Alors bravo, vraiment bravo pour cette belle initiative. On espère vous retrouver euh, avec d'autres projets bientôt. Et, euh, et merci, vraiment, merci d'être là et merci pour le timing. Merci à vous de nous avoir invité. Je sais que c'est pas évident. Voilà, merci beaucoup.